0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel podcast und Heute das Thema IRA. Was ist IRA? Inflation Reduction Act. Das ist das Inflationskompensationsprogramm von den USA. Wenn Sie sagen, was interessiert mich USA? Weil das direkte Wirkung auf deutsche Unternehmen hat. Und weil auch die EU und Deutschland zusammen gerade tierisch intervenieren, dass das nicht so durchgesetzt wird, wie das die Amerikaner schon beschlossen haben. Und jetzt kommt die Wirkung auf Deutschland. Und damit Sie ein paar Details haben, damit Sie mitreden können, vor allem damit Sie sich schützen können, wie Sie in Zukunft keine Förderprogramme mehr verpassen. Deswegen diese Folge ganz speziell für Sie.
1: Er ist Mr. Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der Feder Consulting. Mit seinem Team berät er kleine, mittlere und große Unternehmen rund um die Themen Fördermittel, Fördergelder und Zuschüsse. In diesem Podcast
0: Was hat der Inflation Reduction Act, also der amerikanische quasi Programmbereich zur Reduzierung als Obernahme der Inflation, mit Deutschland und Europa und den Fördergeldern hier zu tun? Das wollen wir uns heute mal anschauen. Einmal vielleicht auch als Beispiel, auch dann ein Blick als Insider in die Hinter-, oder was heißt hinter die Kulissen. Warum? Da wird ja so viel vom Inflation Reduction Act äh, gesprochen, also Act. Das ist ein Teilprogramm eines schon vor drei, vier, fünf Jahren jetzt eingeschobenen Wirtschaftsförderprogramms in den USA. Das ist so ähnlich wie bei uns auch verschiedene ähm, sagen wir mal, Entlastungspakete für den Staat oder auch Entlastungspakete für Unternehmen oder Vorteilspakete für Endverbrauch und Sonstiges. Aber die Amerikaner haben das so groß aufgezogen, dass selbst die EU sagt, uiuiuiuiui, ui, ui, ui. Wenn die das echt so umsetzen, und da gab es schon ein paar Änderungen jetzt, es ist schon aus dem August 2022, ist das in Amerika so verabschiedet worden. Seitdem sind aber so viele externe Kommunikation mit anderen Ländern schon quasi gehalten worden, weil die da reingeguckt haben und haben festgestellt, Mensch, wenn die Amerikaner das so einfach mal umsetzen, dann könnte das für Europa und auch für andere Teile der Welt vielleicht zu wirtschaftlichen Nachteilen und zwar in einem so großen Ausmaße kommen, ich sage dazu gleich ein Beispiel, dass äh, sich einige dazu quasi bewogen gefühlt haben, da mit der amerikanischen Regierung zu sprechen, damit das Ganze nicht in eine Schieflage bekommt. Ich sage mal ein Beispiel. In der Ursprungsform des Inflation Reduction Acts war geplant, nur noch Elektrofahrzeuge gebraucht und auch neu zu fördern, sofern sie komplett in Deutschland. Quatt in Amerika hergestellt werden. Also alles deutsche Exporte wären ausgeschlossen gewesen. Na, Sie merken schon, ich habe mich selber gerade mal so verhaspelt, warum? Das ist so eine große Wirkung, dass sich die Automotive-Branche hier natürlich in Deutschland mal an die Regierung gewandt hat, hier in Deutschland, dann haben wieder da interveniert. Warum? Das ist natürlich schwierig. Das wäre ja quasi eine, also eine Einzeloptimierung für den amerikanischen Markt. Ich kann das grundsätzlich verstehen. Es gibt ja auch in Deutschland so einige Positionen. Aber die Summe derer, an Elektrofahrzeugen gebraucht wie auch äh, neu wäre Milliardenstark und das könnten dann die amerikanischen quasi Produzenten in ihrem Lande umsetzen. Das heißt natürlich würde kein Geld Amerika verlassen zum Thema neue und gebrauchte Elektrofahrzeuge. Und dann sagen Sie, was hat denn das mit dem Inflation oder also mit der Inflation zur Reduzierung amerikanischer Vermögensverhältnisse zu tun? Ich sage Ihnen mal erst, wie die Finanzierung eigentlich von dem Inflation Reduction Act sein soll. Da merken Sie auch schon, okay, das klingt jetzt ja erstmal vorne riesig mit ein paar hundert Milliarden Euro. Ich sage die Euro-Werte. Wenn Sie Nachrichten sehen, lesen Sie das auch vielleicht in US-Dollar, aber ich sag mal die Euro-Werte, wie sie runtergebrochen sind. Und äh, das Thema, was ich heute bespreche, ist vom 6.12., heute ist der, Oh Gott, was haben wir heute, den 17.12., damit Sie das auch mal einordnen können, warum, falls Sie den Videobeitrag, Podcast-Spur oder Blogtext dazu mal irgendwann anderes hören, wissen Sie, von wann das kommt. Also Ursprung der äh, Bescheinigung war im August 2022, dann gab es schon verschiedene Regierungen da ein bisschen Interventionen, und jetzt haben wir heute den, wie gesagt, 17.12. Und die Zahlen, die ich heute sage, sind die veröffentlichten Zahlen aus der Regierung der Amerikaner aus dem Haushaltsgesetz. Daraus haben wir uns so durchgewühlt. Wir haben eine Analystenabteilung dafür und haben das mal durchakzeptiert, was sie da geplant haben. Und das ist vom 6.12. Und die Gegenfinanzierung von dem ganzen Paket, warum das gesamte Paket soll haben, ich schaue hier auch meine Daten, rund 705 Milliarden Euro habe mich nicht versprochen. 705 Milliarden Euro soll der gesamte Inflation Reduction Act sein. Das sind die 705 Milliarden. Das ist eine dicke Nummer. Wie geht das eigentlich? Ich möchte noch mal eine andere Zahl dazu sagen. Und zwar die Verschuldung. Und zwar im Jahr alleine 2022 beläuft sich das Defizit des US-Bundeshaushalts, also von Amerika, laut Schätzung der eigenen ja, der eigenen Congressional Budget Offices, das ist das, äh, das Office innerhalb der Kongressfazilitäten für das Finanz- und Wirtschaftswesen. Also die haben quasi die Übersicht über alle Ausgaben und Einnahmen der amerikanischen Wirtschaft auch global. Und da ist das Defizit äh, in Dollar 1,036 Billionen, also eine Billion Dollar. Ich weiß, dass die Amerikaner Billions und ähm, äh, Millionen und sowas alles nicht haben, deswegen habe ich jetzt mal Euro, das sind halt 989 Milliarden Euro. Also die Wortwahl ist schon deutsch, die Summe ist aber amerikanisch, das heißt, sie haben rund eine Billion Euro. Allein in 2022 äh, ist der Verschuldungsbereich in Amerika in einem Jahr. Mal im Vergleich zu den Förderprogrammen, das Corona-Aufbaupaket aus dem Jahre 2022, 2023, 2024, das ging über drei Jahre für Europa und wir haben mehr Einwohner in Europa als die Amerikaner, Einwohner in Europa ungefähr so rund sagen wir mal, 500 Millionen Menschen und Amerika irgendwie 360, 380, ja kommt auch jetzt eine Million nicht drauf an, die merken in Amerika größer. Und das Defizit der Amerikaner in einem Jahr ist rund eine Billion Euro. Und äh, die Aufbauprogramme aus Amerika äh, sind fast so groß wie der Haushalt des Jahres 2022. Und die Förderung in Europa ist für 2022, 2023, 2024, nur für die Corona-Kompensation, noch nicht für den Rest der Wirtschaft, aber nur für einen Teil, 800 Milliarden. Also fast gleich groß, obwohl wir x-fach mehr an Einwohnern haben und auch an Unternehmen haben. Sie merken, da hat Europa mal wieder gepennt oder andersrum. Die Amerikaner sind da einfach mal ein bisschen rigoroser und sagen, ich pumpe das Geld in die Wirtschaft, damit das hier wieder fliegt. Und ich glaube, das ist auch mal ein kleiner Anreiz. Und das ist auch das Grundproblem, was Amerikaner mit äh, Europäern umgedreht haben. Warum? Aufgrund des Inflation Reduction Acts und dieser möglichen Auswirkung alleine im Elektrobereich, ich komme gleich noch zu anderen Sachen, sah sich dann die Kommissionspräsidentin hier in Europa, Frau von der Leyen, dementsprechend mal genötigt, da ein bisschen zu wühlen und auch ein paar Sachen quasi mit der Regierung in Amerika zu besprechen. Und jetzt ist es so, dass das Thema mit den wir fördern nur noch in Amerika hergestellte Fahrzeuge, das haben sie aufgelöst. Aber die Amerikaner sind wieder super schlau, die haben gesagt, ja, also Autos nicht, aber die Batterien die in den Autos drin sind, wenn die nicht aus Amerika kommen, gibt es keine Förderung für die Fahrzeuge. Die sind schon sehr schlau, die Amerikaner, sehr fuchsig ist. Ja Fuchsiges. Ich muss dazu sagen, unsere deutschen Politiker und europäischen Vertreter sind da nicht so, ich sag mal, gewieft, muss man offen zu sagen. Ich sag das so, warum? Die haben das einfach wahrscheinlich überlesen oder waren irgendwie, ich muss das jetzt mal so sagen, überfordert oder haben das bewusst so durchlaufen lassen, weil wenn natürlich in einem Auto eine nicht-europäische Batterie drin ist, dann ist die Förderung hops. Das soll alles heißen, die fördern nur Fahrzeuge, wenn eine amerikanische Batterie drin ist. Das Fahrzeug kann von irgendwo herkommen. Jetzt die Frage, woher holt sich schon ein Fahrzeug aus Hintertupfing mit einer nicht-amerikanischen Batterie, wenn das Amerika Fahrzeug mal wurde? Sie merken von wegen aufgeweicht. Das ist so eine typische äh, Sonntagsabendsnummer. Ja, wir haben da interveniert und jetzt dürfen da auch alle anderen Fahrzeuge sein. Und dann lassen so einige Politiker mal den Hinweis aus, aber die Batterie muss doch noch aus, aus Amerika kommen. Wissen Sie, und das ist das, was ich immer sage, bohren sie bei solchen Daten einfach tiefer, damit sie sich nicht von irgendwelchen ich sag's mal, ich, Sie merken schon, das geht mir so auf den Keks, warum? Das ist Wischi-Waschi-Gelaber in der Sonntagsabendsnummer, weil die keine Fakten haben. Schlechter Journalismus, muss ich ganz klar sagen, warum? Wenn die das ordentlich vorbereiten würden, dann können die gleichen Daten. Warum? Wir haben hier keine Geheimdaten, wir haben uns bloß damit beschäftigt. Ja, Und das ist jetzt hier keine Rocket Science und wir brauchen keine wissenschaftliche Hochabteilung. Das sollte der wissenschaftliche Dienst der Regierung, wir haben einen eigenen wissenschaftlichen Dienst der Regierung, sollte das mal relativ schnell in ein, zwei Stunden überblicken, vielleicht auch acht Stunden, vielleicht auch neun Stunden. Oder die kommen gerne zu uns. Wir haben dafür eine profi zur Analyse solcher Daten, damit wir das überhaupt hier veröffentlichen können. Das soll jetzt nicht negativ klingen, aber manchmal geht mir das, nee, es geht mir eigentlich immer auf den Keks. Da wird wieder so wischi gequatscht, weil diejenigen, die es eigentlich wissen müssten, nicht die richtige Ahnung haben und dann kommen da irgendwelche Verträge am Ende raus, wo die Wirtschaft am Ende wieder schreit und die Wirtschaft auch keine Ahnung, weil die sich auf die verlassen haben. Also da sollte man wirklich mal ein bisschen tiefer in der Datenbasis bohren. Warum? Die ist offen einsehbar. Wie gesagt, das ist kein Geheimnis und man muss da auch nicht sagen wir, Atomwissenschaften studiert haben, um sich mit diesen Haushaltsplänen auch des US-Kongresses mal zu beschäftigen. Das liest sich ähnlich wie ein Bundeskongress hier bei uns also im Bundeshaushaltsbereich. Also ich will jetzt hier nicht abweichen. Also Sie merken, das ist das. Und ich fange mal an, damit wir ein bisschen mal an die Fakten kommen, was das für sie bedeuten kann. Eigentlich heißt das ja Inflation Reduction Act. Klingt ja ganz einfach. Inflationsreduzierungsvorgang. Das ist jetzt nicht negativ, aber es geht auf viel weiter hinaus. Warum? Da drinnen soll der Klimaschutz, die Energiesicherheit, neue Unternehmenssteuern und günstigere Medikamente für Senioren und Zuschüsse zur Krankenversicherung. Das sind alles, alles Positionen in diesem Inflation Reduction Act. Ähm, überhaupt erarbeitet werden. Das heißt, das Gesetz zur Reduzierung der Inflation hat alleine 410 Milliarden Euro das ist umgerechnet aus dem gesamten mehrere hundert Milliarden Euro Paket Amerikaner. Warum? Die haben nicht nur irgendwelche Einnahmen, sondern die haben in dieses Act auch verschiedene Sachen einkalkuliert. Zum Beispiel werden sie mit dem Medicare-Bereich, das ist ein amerikanischer Krankenversicherungsbereich, dafür sorgen, dass Diabetes-Patienten ab 2000, ich glaube, es sind 26, nur noch eine monatliche Zuzahlung von 35 Dollar haben. Das heißt, man muss sich vorstellen, wenn Sie heute 3, 4, 5, 6, 700 Dollar im Monat für solche äh, Medikamente ausgeben müssen, das merken wir Deutschen nicht, weil wir die meisten sind ja irgendwie versichert und dann sehen Sie ja keine Preise, vielleicht die Zuzahlung, vielleicht auch bei einigen Medikamenten auch so eine Einzelzahlung. Aber die Amerikaner müssen ja sehr, sehr, sehr viel in Frontleistung gehen und holen sie von der Versicherung zurück oder haben ganz andere Versicherungspositionen. Nicht alle haben eine Krankenversicherung, das ist äh, die wenigsten haben eine, hat auch was mit der Arbeitszeit zu tun und so, aber das ist auch das Thema. Und jetzt soll das ab 2026 so sein, dass die Diabetespatienten nur noch 35 Dollar im Monat zuzahlen können. Das wird dann erreicht durch verschiedene Verhandlungen, auch in diesem Act alles beschrieben. Und daraus erdenkt sich dann die US-Regierung, aktuell der amerikanische Präsident mit seinem ganzen Kongress, eine Reduzierung und somit eine Zahlungsersparung. Ersparung. Und dementsprechend baut sich das in diesen ganzen mehreren hundert Milliarden Dollar oder in Euro rennt auf. Also, das ist ein Riesenthema. Es soll also auch um die amerikanische Zukunft gehen und zwar in klima- und zukunftsfristiger Festigkeit. Das heißt, die wollen sich komplett verändern und dafür auch diese ich sag mal rund 700 und x-fach Milliarden Euro in diesem Inflation Reduction Act. Also es ist nicht nur Inflation heute und auch nicht nächstes Jahr, sondern das haben die auf ein paar Jahre ausgelegt bis 2026 und auch teilweise folgende, weil die denken, die kriegen das alles durch. So, was die Europäische Kommission gesagt hat, das lasse ich jetzt mal weg. Ich habe hier eine Riesenliste auf dem anderen Bildschirm. Falls Sie denken, wo gucke ich jetzt immer hin, wenn Sie mich jetzt sehen würden, dann lebe ich hier auf Riesenbildschirmen. Warum? Da sind so viele Daten drin. Ne? Ich will Ihnen einfach nur die Wichtigsten mal sagen. Ja, die Wichtigsten sind, es gibt ein Sozialpaket, das hat 61 Milliarden Euro wert. Und zwar sollen für rund 13 Millionen Menschen die Kosten für ihre private Krankenversicherung unterstützt werden. Und zwar, da geht es um Corona-Pandemie-Zuschüsse und da werden die um drei Jahre verlängert. Das heißt, da gab es halt mehr Belastung bei über 13 Millionen Menschen durch die Corona-Pandemie. Die waren finanziell belastet. Mehr Kosten. Mehr Kosten heißt inflationäre Streibung. Das heißt, natürlich haben die weniger Geld in der Kasse für irgendwelche normalen Ausgaben, weil die so viel Corona-Medikamente gebraucht haben. Da ist ja auch ein Teil 13 Millionen Menschen in Bezug zu 350, 360 Millionen Einwohnern Amerika ist natürlich wenig. Aber diese 13 Millionen, sind natürlich extrem belastet gewesen, also nicht natürlich, aber die sind belastet gewesen und da soll jetzt quasi die Zuschussmenge um drei Jahre verlängert werden. Dafür sind Ausgaben notwendig in der Höhe von 61 Milliarden Euro hochgeplant und das soll dementsprechend weitergeführt werden. Also da werden Kosten erhöht. Ich habe ja gerade gesagt, was da alles noch drin ist. Ich sage Ihnen gleich mal, woher das Geld auch noch kommen soll, auch noch von den Unternehmen, die da richtig in die, quasi auf die steuerliche Seite gedrückt werden, aber die merken, okay, alles klar, das hat eine Summe. Also das soll gemacht werden. Dann gibt es äh, das Thema verschreibungspflichtige Medikamente. Da sollen die Medicare begünstigten, das ist auch ein Krankheitsprotekten, also Schutzprogramm für ähm, Erwerbstätige, soll ab 2025 auf 2.000 Dollar jährlich begrenzt werden. Das wäre so, als wenn Sie in Deutschland eine freiwillige Versicherung hätten, also so eine private Versicherung besser gesagt. Und da wäre der Selbstbehalt 2.000 es gibt viele Amerikaner, die haben Selbstbehalt von 10.000 Dollar im Jahr, 20.000, 30.000, 40.000 Dollar. Warum? Hat was mit Einkommensstruktur zu tun und was die auch selber bereit sind zu bezahlen und sich selbst zu medikamentieren. Das ist natürlich in Deutschland was anderes, wissen wir, soziales Netzwerk, anderer Staat aufgestellt und so. Aber damit sie mal einen Rahmen haben, was das für die Amerikaner auch bedeutet und was das für uns bedeutet, warum? Wenn da für ich natürlich der Staat sehr stark interveniert, dann haben die Geld für was anderes auszugeben, also aber es muss ja irgendwo herkommen. Die wollen das durch Verhandlungen mit den ganzen Krankenversichern quasi erreichen. Einige im Kongress sind sich ja nicht so sicher. Die sagen, naja, ob das so klappt, weiß ich gar nicht. Aber grundsätzlich haben die erstmal gesagt, wir sparen da halt äh, 700 und x Milliarden äh, Euro ein und frei, freuen sich da Keks. Ähm, was zu den äh, Diabetes-Medikamenten habe ich schon gesagt. Dann Klimaschutzpaket. Allein das ist, das, glaube ich, das Größte. Ja, also der Präsident selber, Herr Biden, hat das gesagt und das sind fast 357 Milliarden Euro und das stellt der Staat in den kommenden zehn Jahren zur Bekämpfung der Klimakatastrophe zur Verfügung und zwar jetzt zugehört in Form von Zuschüssen, das ist wie in Deutschland, Bekämpfung der Klimakatastrophe und dementsprechend gibt es da also neben den Zuschüssen noch Steuergutschriften und auch Darlehen in Form von Förderkrediten. Das kennen Sie hier auf der Landesebene und Bundesebene auch. Aber dort ist das natürlich eine Riesennummer. 357 Milliarden Euro, schon umgerechnet. Ja, zum heutigen Zeitpunkt sind es ungefähr 375 Milliarden Dollar. Das ist natürlich schon mal ein Schluck aus der Pulle. Da kann man schon beim Land ganz schöne Klimaschutzpositionen quasi, ich sag mal, wirtschaftssteuernd ändern. Da frage ich mich immer, was macht unser deutscher Wirtschaftsminister und Finanzminister? Ähm, schlafen die auf dem Baum, wenn ich sehe, dass so ein starker Wirtschaftsplayer zusätzlich 357 Milliarden Euro für die nächsten zehn Jahre, das sind zusätzlich rund 35 Milliarden Euro pro Jahr, Steuergutschriften und Zuschüsse reinpumpt und auch noch ein bisschen Darlehen. Aber alles gefördert. Da muss ich sagen, da sind wir Deutschen ein bisschen dünn aufgestellt. Das ist jetzt auch nicht böse gemeint, mag auch vielleicht nicht gehen, aber wäre mal ein Thema so. ne? Weil das ist natürlich ein globales, weltwirtschaftliches Ungleichgewicht, was da entsteht. Wenn wir da nicht intervenieren, da sind die Deutschen mit der, ähm, sagen wir, mittelständischen und kleinen und mittelunternehmen natürlich schon mal dünn aufgestellt. Dann äh, noch etwas äh, vielleicht auch ähm, Gesetz zur Förderung von Kernenergie. Wenn Sie sagen, was Kernenergie? Ja, die fördern da die Kernenergie, also Atomenergie. Warum? Die verlassen sich nicht auf Gas und andere regulative Positionen, wo Deutschland hier irgendwie der Rufer in der, alleine in der Nacht ist. Das können die vielleicht auch nicht. Warum? Das Land ist sehr groß, die brauchen andere Bereiche. Aber deren, ich sag mal, Lobbyisten, deren Industrie ist auch anders aufgestellt. Warum? Wenn Sie gucken mal im DAX, was da zum Beispiel so, so ein, so ein Petrokonzern wie ExxonMobil, die haben da Millionen investiert. Ich will nicht sagen Milliarden, aber es waren Milliarden in den US in den nächsten zehn Jahren. Die fördern dann natürlich Öl und auch Gas. Und das können die nicht einfach so abstellen. Also können, können sie schon, aber werden sie es nicht tun. Warum? Sie haben keinen Ersatz. Und die sind aber autark. Die können quasi autark damit arbeiten und müssen nicht, wie wir hier in Deutschland, sowas extra einkaufen. Also die Frage ist, was hat Deutschland wieder verpeilt? Dann gibt es da noch einen, einen Trinkwasserbereich. Also da wird auch noch was optimiert in verschiedenen Bereichen in Amerika. Will ich nicht darauf eingehen, aber dieses Programm Inflation Reduction Act hat auch sowas in Teilbereichen vorgesehen. ist aber ganz klein, wird 40 Millionen Euro. Also das ist ja Peanuts aus dem Programm, denn das Ganze hat ja über 700 Milliarden Euro. Das sind ja 40 Milliarden Portokasse für die Amerikaner. Dann das Thema, äh, jetzt schon heftig, die Verbraucher. Und jetzt merken Sie, okay, jetzt, jetzt wird es langsam echt ein bisschen heavy. Habe ich vorhin angerissen mit den Gebrauchtfahrzeugen und Neufahrzeugen von Elektromobilität. Die Verbraucher sollen durch Steuererleichterungen animiert werden, um umweltbewusster zu handeln. Okay, das kennen wir hier auch, Wallboxen, Zuschuss. Jetzt haben wir ja in Deutschland, ähm, soll ja ab Januar 2023 der Zuschuss für hybride Fahrzeuge wegpacken. Was machen die Amerikaner? Die sagen, wir fördern sogar gebrauchte Elektrofahrzeuge. Und zwar 4.000 Dollar. 4.000 Dollar kriegst du Zuschuss, wenn du ein gebrauchtes E-Fahrzeug kaufst. Und 7.500 Dollar, wenn du ein neues E-Fahrzeug kaufst. Das in Kombination mit dem Thema, wenn die Batterie in Amerika hergestellt wurde oder mit amerikanischen Inhalten, so heißt es genau in dem Kongressakt. Und was machen wir hier? Wir schmeißen hybride Förderung raus, wir wollen das reduzieren, wir wollen hier reduzieren. Und gleichzeitig will Wirtschaftsminister und Klimaschutz und alle wollen, ja, wir müssen Elektrofahrzeuge haben. Sie merken auch da schon wieder, ist, ist nicht böse gemeint, aber... Die Fakten liegen auf dem Tisch. Das Programm kann jeder auf der Welt sehen. Das ist kein Insider. Sie können sich die Kongresspapiere auf der amerikanischen Seite vom Kongress runterladen. Die werden erst offen diskutiert. Das ist der Vorteil. Die werden offen diskutiert. Nicht so wie in Deutschland wieder mal so ein paar geheime Hinterhofquatschereien von irgendwelchen sonstigen Sachen. Nein, da muss alles offen rausgeklopft werden. Ob sich das angucken, ist was anderes. Auch die Amerikaner sitzen nicht jeden Tag vor dem Fernseher und gucken sich die Kongressdiskussion an. Aber das ist offen. Warum? Wenn das nicht offen wäre, hätten wir es ja nicht im Kongress auf der Seite gesehen. Also es ist nichts Geheimes dabei. Und die gehen da auch knallhart vor. Die verschieben da keine Worte oder machen irgendwelche äh, Pieptöne, weil irgendwelche geheimen Informationen kommen im Fernsehen. Nee, können Sie gucken. Schauen Sie sich amerikanische Sender an, dann werden Sie das sofort sehen. Warum? Das ist der Vorteil. International aufgestellt. Wir gucken auch internationale Presse. Warum? Es ist viel interessanter, was in der Welt mal passiert, um dann mal auch auf Deutschland zurückzublicken. So, dann... Finanzierung soll das Ganze, damit Sie das mal abgerundet bekommen, wo kommt die ganze Kohle her, ich sage, wie kommt das ganze Geld her? Wir reden ja von Hunderten von Milliarden Euro und der amerikanische Präsident hat gesagt, hey, wir machen Folgendes, wie finanzieren wir diese Mega-Ausgaben zur Stärkung der amerikanischen Wirtschaft? Ja, die haben ja nicht so eine Förderstruktur wie jetzt in Europa, wo viele Geld einzahlen, aber die haben auch sowas ähnliches, weil es ja Bundesstaaten sind. Und äh, der größte Teil soll durch eine neue Steuer für Unternehmen, und zwar für Unternehmen sein, mit einer Milliarde Dollar Gewinn. Gewinn, nicht Umsatz. Die Amerikaner haben davon aktuell 200 Unternehmen, die mehr als eine Milliarde Dollar Gewinn pro Jahr haben. Pro Jahr. Und die sollen in Zukunft 15% Steuern abführen. Dann sagen einige, was, das ist ja Wahnsinn. Wie kommt das, dass es das nicht Wahnsinn ist? Die haben im Regelfall, weil sie so, eine ist ja komisch, ne? die haben so viel Gewinn, dass es das da einen besonderen Act wiedergibt neben diesem Inflation Reduction Act, dass die gar keine Steuern zahlen. Das ist kein Witz. Ein Großteil der amerikanischen Unternehmen zahlen aufgrund ihrer Größe keine Steuern, weil sie irgendwie immer Mitarbeiter einstellen, unter anderem. Ja? Unter anderem gehört da auch Facebook zu und andere bekannte Sachen. Apple, glaube ich, auch und andere Sachen auch. Also Sie merken schon, wie bitte? Diese großen Player zahlen keine Steuern oder haben irgendwelche Vorteile. Ja, dafür sind die aber auch angehalten, neue Mitarbeiter einzustellen, die aber auch noch Zuschuss werden oder durch steuerliche Vorteile gefördert werden. Und da merken Sie auch den Zusammenhang von dieser Folge wieder. Ich hatte das mit Facebook und Tesla schon mal erläutert, aber die nutzen diese Förderprogramme. Die nutzen Zuschüsse, die nutzen steuerliche Forschungsförderung, das gibt es dort alles schon. Und darum werden die auch größer. Warum? Es bleibt mehr Geld in der Kasse. Und deswegen können sie auch nicht zur Bank rennen und in Deutschland irgendwelche Zuschüsse bekommen. Warum? Die können die das ja nicht schenken. Sie können bei einer Bank auch keine steuerliche Forschungsförderung beantragen. Sie können bei der Bank auch keinen Innovationszuschuss beantragen. Hier in Deutschland ist das alles unmöglich. In ganz Europa ist das unmöglich. Es gibt dafür extra Förderstellen. Ihre Bank will Geld fertigen, das ist eher ein Job, dafür kriegt sie Zinsen, alles rotscher. Aber alles andere, professionelle Fördermittelberatung, gibt es, können Sie mir glauben, kann es nicht bei Banken geben. Warum? Die können ja nur regional oder vielleicht im Bundesland arbeiten. Wir arbeiten deutschland-europaweit mit dem Förderprogramm. das ist was ganz anderes. Und gucken sogar nach Amerika. Warum? Weil wir natürlich Vergleiche ziehen wollen. So. Also was soll da passieren? Die gehen davon aus, das sind also 200 Unternehmen, die da betroffen sind und die üblichen Steuerkörperschaftsteuersätze von 21% Prozent zahlen die nicht aufgrund der Größe und anderen Toll. Dafür müssen die aber Arbeitsplätze schaffen. Also das ist alles so eine, so eine Waage auch. Und diese neue Mindeststeuer, damit Sie hier mal so ein Bild von haben, die neue Mindeststeuer soll über einen Zeitraum von 10 Jahren insgesamt mehr als ungefähr 246 Milliarden Euro einspülen und die dann kommt noch eine einprozentige Steuer auf Aktienrückkäufe nochmal 74 Milliarden also wenn große Unternehmen sehr viel Geld haben kaufen die manchmal Aktien von sich selber zurück und die werden in Zukunft besteuert mit 1%. und das auch mal 74 Milliarden sein in Euro und dann, dann gibt es noch weitere Einnahmen die rechnet sich der Kongress so aus und zwar von 124 äh, von 118 Milliarden Euro und zwar durch eine bessere Ausstattung der Bundessteuerbehörde müssen Sie sich mal vorstellen warum die Bundessteuerbehörde ist aktuell noch nicht in der Lage, alle Steuersünder so richtig zu erkennen. Das haben wir hier in Deutschland auch. Das kennen Sie wahrscheinlich auch. So, Ja, das Finanzamt muss man Leute einstellen. Wir müssen die Steuerbetrüger alle besser quasi werden, Die müssen ihre Steuern nachzahlen. Und die wollen jetzt mehr Leute in die Steuerbehörden einstellen, aber Tausende, nicht Hunderte, sondern Tausende. Und die sollen dann die quasi Steuerbetrüger besser überführen. Und die haben hochgerechnet, dass, wenn sie das machen, sie 118 Milliarden Euro mehr Steuereinnahmen haben. Durch den Einsatz mehr Mitarbeiter in der amerikanischen Steuerprüfbehörde. Wo man das zuhört, oder? Dann gibt es noch ähm, eine Verhandlung mit den äh, US-Konzernen also US zum Thema Arzneimittelversorgung. Und die wollen mit der Regierung hart verhandeln. Also nicht die Konzerne, sondern die Amerikaner denken in der Regierung, hey, wir verhandeln mal härter mit unseren Versorgern. Und denken, denken, dass die Arzneimittelhersteller dementsprechend eine größere quasi, ich sag mal, Reduzierung auf die Medikamente und somit auf die Kosten und auf die Zuzahlung erreichen. Und daraus ergibt sich etwas, dass sich die Amerikaner denken, alles klar, die Gesamteinnahmen sollen ungefähr 705 Milliarden Euro aus diesem Act sein und die Gesamtinvestition sollen nur, nur in Anführungsstrichen 419 Millionen Euro kosten. Und um, die rechnen also mit Mehreinnahmen von 300 Milliarden Dollar, Mehreinnahmen, auf die nächsten 10 Jahre. Und dann haben wir gesagt, okay, das werden wir zur Tilgung des US-Haushaltes dementsprechend verwenden. So gehen die daran. Das ist also genauso äh, lustig wie teilweise äh, hier in Deutschland. Da wird ja halt mit einmal so eine 100 Milliarden Zeitenwende Superinfla also Superinvestitionspaket als äh, Sondervermögen dargestellt weil sich die Herrschaft wahrscheinlich ängstlich tun würde, wenn da steht, wir haben 100 Milliarden mehr Schulden. Sie merken also, in anderen Ländern ist die Rechnerei genauso fantastisch. Und am Ende sagen sich einige, oh, da haben wir uns verkalkuliert. Man darf da nicht vergessen, es gibt auch Kritiker von dem Programm in Amerika und die gehen von einem maximalen Vorteil statt von 300 Milliarden, also von 286 Milliarden ähm, Defizitsenkung äh, aus von maximal so von 100 Milliarden. Milliarden, also Das ist ungefähr ein Drittel in Euro. Aber selbst das wäre noch krass. Aber Sie merken, da sind schon alleine Schwankungen in dem Haushalt von 200 Milliarden Euro drin. Das ist so, als wenn hier in Deutschland jemand sagt, wir haben hier ein 100 Milliarden Paket auf die Beine gestellt und da sind wir die Größten. Und dann blicken Sie das mal durch und Sie merken schon, ja, wir haben auch unseren Bundeshaushalt mal ein bisschen aufgebohrt. Und von den 100 Milliarden können Sie mal ungefähr 33 Milliarden äh, streichen. Warum? Da hat sich doch die Bundesregierung glatt mal erlaubt, den äh, steuerfreien Zuschuss von äh, 3000 Euro pro erwerbstätigen äh, Mitarbeiter einzubauen. Und die Steuer, das sind ungefähr, können Sie sich ja vorstellen, ich will das nicht, also es sind halt Erwerbstätigen zahlen mal 3000. Ne? Dann können Sie sich das ausrechnen. Das ist dann schon. Im Milliardenbereich, ne? dann heißt es ja, ja, wir geben ja so viel Geld aus und da haben wir noch mal 100 Millionen und der Steuervorteil davon sind 30, also 33,23 Millionen Euro. Und wenn Sie das von den 100 Millionen mal abziehen, dann ist der steuerliche oder der, sagen dieses super-duper Paket nur noch bei ungefähr 66. Und wenn Sie das dann auch noch mal auf die Wahrheitsgehalte ein bisschen prüfen, dann liegen Sie ungefähr bei 40, weil die einzigen Positionen gar keine Subventionen sind. Das ist nur wörtlich so ein bisschen ausgeschmückt worden. Und mit einmal schrumpft so ein super-duper Power-Paket von der aktuellen Regierung von 100 Milliarden oder 100 Millionen also schon mal runter, dann dementsprechend entsprechend auf ein paar ich sag mal, Zehner stellen. Können Sie alles gucken. Sie merken schon, wir haben so viele Pakete. Wenn ich irgendwelche Daten Ihnen noch liefern kann, schicken Sie einfach mal eine E-Mail durch. Wenn Sie noch tiefer einsteigen wollen, wir können das auch mal extra in einer Videosession bearbeiten oder wir machen mal einen Online-Zoom live, wenn Sie Bock drauf haben, mal die echten Daten noch weiter zu besprechen, um Ihnen dann auch einen Vorteil zu genügen, weil nur Daten besprechen bringt ja nichts, sondern das soll ja auch wegweisend sein, damit Sie merken, okay, ich muss mich auf meine eigenen Füße stellen, das sage ich ja schon seit Wochen, warum die Daten da draußen, die da rumschwirren, sind nicht geeignet dafür, unternehmerische Entscheidungen in Gänze zu treffen. Sie mögen ein gutes Beiwerk sein, um zu gucken, was könnte da vielleicht passieren, aber am Ende sind Sie als Unternehmer und Entscheider natürlich dann auch äh, gefragt, zu sagen, Mensch, äh, wie hoch ist der Wahrheits- und Umsetzungsgehalt dieser Daten? Kann ich mich darauf verlassen? Und ich merke, glaube ich, heute und Sie auch, das ist ein bisschen dünn. Warum? Weil natürlich hier und da so starke Schwankungen drin sind. Das ist natürlich, und das für zehn Jahre teilweise im Voraus, das kann ja keiner mehr gucken. Also welche Sicherheiten haben Sie? Am besten sprechen Sie mit den Profis, die mal ein, zwei Jahre definitiv nach vorne gucken können. Und dann können Sie da auch eine bessere Entscheidung treffen. Also alle Zahlen können Sie nachlesen. Ist nichts Negatives gemeint. Ist nun mal anders beleuchtet und auch mal hinterfragt. Mensch, was hat das eigentlich für ein Wahrheitsgehalt? Und wie kommen die da eigentlich so drauf? Und es ist viel Schönrechnerei dabei. Am Ende trifft es aber uns alle, Unternehmer, aber auch die Endverbraucher, also die jetzt kein eigenes Unternehmen haben, die erwerbsfähig sind. Und da es uns ja allen gut gehen muss, um die deutsche Wirtschaft nach vorne zu treiben, wäre ich doch dafür, wir sollten uns mal mehr mit den Fakten beschäftigen und nicht mit irgendwelchen Pseudozahlen, wobei ja auch der Bundeshaushalt offen einsehbar ist. Also alle Zahlen, die ich genannt habe, können sie offen einsehen sind keine hergeleiteten oder abgeleiteten Teilpositionen. Das ist so schon im Bundeshaushalt, ob in Deutschland oder auch in Amerika, getroffene wir, Entscheidung. Und dementsprechend wird danach auch gehandelt. Wenn Sie also wissen wollen, was im Detail da steht, lesen Sie es gerne selber durch, machen Sie sich ein eigenes Bild. Das kann ich nur von Ihnen vielleicht als Aufforderung rüber senden oder zu Ihnen senden. Sie brauchen mir gar nicht in den, den Deutungen folgen. Aber Sie wissen jetzt, okay, das sind Zahlen, die können Sie angucken, die können Sie relativ einfach sich auch beschaffen. Die sind kostenlos, ja, brauchen nicht mal eine E-Mail eintragen. Das können Sie so von den Webseiten runterladen, von den Downloads. Es gibt Dutzende Webseiten, deswegen schreibe ich gar keine auf. Wenn Sie wissen wollen Bundeshaushalt 2021 2022, 23 da finden Sie sofort die Dokumentation. Mögen 600 100 Seiten sein, aber es ist spannend zu lesen. Das Kongresspapier der Amerikaner ist auch auf dem Kongressbereichseiten Amerikaner zu sehen. Also auch das können Sie von jedem Land übrigens sehen was auf der Welt seine Daten da veröffentlicht. Und dementsprechend wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Lesen, viel Spaß beim eigenen Gedanken machen und dann viel Spaß bei der richtigen Entscheidung für Ihre Zukunft im Unternehmen, für Ihre Mitarbeiter, für Ihre Familie wünsche Ihnen viel Spaß und äh, dann sprechen, sehen wir uns und hören uns irgendwo wieder. Hier bei der Kai Schimmelfeder und äh, nicht vergessen, Kanal weiter abonnieren, Kanal weiter empfehlen, bitte ich Sie höflichst drum, warum, je mehr wir einfach die richtigen Daten haben, desto besser in unserer Entscheidung. Das soll noch ein an anderen Geschäftsführer mal hören, damit sich die Daten selber auch erarbeiten können und dann können wir vielleicht gesamt irgendwelche Investitionen umsetzen, warum, hier ist immer noch die Fördermittelberatung von Federconsulting und nicht das Datencenter von irgendeinem Fernsehsender, sondern wir gucken halt auf die richtigen Daten. Also, ich wünsche Ihnen was. Gute Zeit und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Wenn Sie wissen wollen, ob Ihre geplanten Investitionen förderfähig sind und wie Sie zu den richtigen Förderprogrammen kommen, dann gehen Sie auf die Website www.fördermittel-testen.de. Dort können Sie Ihre Projektdaten an das Team von Feder Consulting übermitteln und erhalten dann ein Ergebnis zu den möglichen Förderprogrammen gesendet. Viel Erfolg und eine gute Zukunft.